0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Fueron invisibilizadas en los relatos oficiales sobre el proceso de la independencia y el nacimiento del país. Estuvieron, sin embargo, en todos los frentes antes y después de la declaración de la independencia en 1816. Históricamente relegadas tras las figuras masculinas, las protagonistas de la independencia son lentamente reivindicadas. Campesinas, aristócratas, indígenas, amas de casa, escritoras y soldados fueron clave en el proceso independentista y en la historia argentina. En este podcast vamos a hablar de las mujeres en general y de algunas figuras en particular. Y para hablar sobre las protagonistas de la independencia, estamos con Valentina Mitrovich, quien es docente, investigadora y jefa del área de investigación del Museo de la Casa Histórica. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué las mujeres aparecen silenciadas en los relatos
1: oficiales? Bueno, mira, en realidad cuando nosotros que queremos hablar de las mujeres en el proceso de la independencia, tenemos que saber que entramos en un terreno muy poco explorado, muy poco estudiado. De hecho, no nos enseñan en las escuelas, no aparecen los manuales de historia y recién se están vislumbrando ahora en los museos históricos. Y eso obedece a una razón que, que no es inocente, por supuesto, que se traslada también a cómo las narrativas tradicionales de allá, de finales del siglo XIX, no es que han ignorado al rol de las mujeres, sino que les han dado un lugar secundario en la historia. Y cuando digo lugar secundario me refiero a que han creado un estereotipo en donde las mujeres solamente se las veía desde el lugar de amas de casa, de madres, de hecho también se les atribuyó como algunas cualidades como ser sumisa ser buenas, obedientes, ¿no? En, y cuando se las incorpora el relato de la independencia, se las ubicó en un lugar subordinado en donde acompañaban a sus maridos al frente de batalla.
0: Pero no fue así en la vida real.
1: Claro, o sea...
0: Es una reconstrucción que se va haciendo. En realidad,
1: eh, sí acompañaron algunas, digamos, a, su, a sus maridos en el frente de batalla, pero también este, no han visto otras, digamos, ocupaciones que tuvieron, digamos, en el frente. Y, y esto también obedece, primero, a que cuando nosotros hablamos de las mujeres en la época colonial y en la época de la independencia, también hay que pensar que estamos hablando de una sociedad eh, desigual. Y cuando hablo de una des sociedad desigual me refiero a, bueno, que siempre se las ubicó a las mujeres por debajo de los hombres, porque las leyes y la tradición ubicaban a los hombres en lugares preponderantes, en lo político, en lo eclesiástico y también en lo social. Y desde ahí hay que comprender por qué las mujeres siempre estuvieron como en un lugar subordinado y que nosotros pensamos que, bueno, se las invisibilizó, ¿no? En los últimos tiempos, también creo que tiene que ver con un contexto en donde se habilitaron espacios de, de una revolución feminista, en donde hay también un Estado comprometido con una mirada de género, eh, me parece que se empezó a hacer justicia sobre el lugar y por eso se destacó también determinadas heroínas de la independencia, como es el caso de, sobre todo para la cuestión del proceso de la independencia, Macacha Güemes, Juana Zurduy, eh, María Remedios del Valle, mujeres que si bien tuvieron un, un lugar preponderante en cada uno de los frentes de batalla. Bueno, también demostraron que fueron madres y a pesar de eso y también han estado al cuidado de sus hijos, pero no fue un obstáculo para poder pelear activamente en el campo de batalla.
0: Cuando decís pelear activamente, ¿te referís a ser soldado?
1: Ser soldada, porque tampoco se sabe, eh, me parece a mí como elemental hablar del caso de... María Remedios del Valle, que fue una mujer afrodescendiente eh, que nació en Buenos Aires a finales del siglo XVIII. Ella, de hecho, tuvo un compromiso desde las, las primeras acontecimientos, este, si se quiere, en el proceso de, de la independencia y de la revolución, como por ejemplo en las, en las invasiones inglesas. También estuvo del lado, combatiendo con los patriotas, al lado de su marido. De hecho, de hecho ella en el Frente de Batalla perdió a su marido y también a uno de sus hijos y aún así eh, se la reconoce hoy por, por, su, por su gran compromiso y de hecho fue materializado por Manuel Belgrano, que Manuel Belgrano es uno de los pocos hombres de la clase dirigente en ese momento que se preocupó por el lugar de las mujeres, no solamente en la educación, él tiene varios escritos en donde habla de, de querer ofrecer una igualdad de las mujeres, no no las veía como, como menores de edad, como eh, subordinadas, como muchos de los hombres de la Revolución pensaban. Y, y él en el Ejército del Norte, al ver también este coraje que tenía y el compromiso que tenía María Remedios del Valle, le concede el grado de Capitana General. O sea, es un cargo muy importante, que no era solamente una guerrera que se comprometía, sino que dirigía a mujeres y a hombres y Manuel Belgrano, también algo que no, no nos cuentan en las escuelas, es que hubo un ejército de 1.200 mujeres peleando en el frente de batalla, o sea, codo a codo con los hombres. ¿no? Ahí, ahí hablamos de un plano de igualdad. ¿Mm? Este, y esto tiene que ver también con cómo la guerra en el proceso de la independencia abrió otros espacios, pudo posibilitar... Eh, ese, ese lugar a mujeres que no era solamente que nosotros pensamos lugar de cuidadoras, de enfermeras, ¿no? De asistiendo a los hombres, sino muchas fueron agentes secretas, este, también tuvieron trabajos de logística, guerreras, soldadas y hasta, de hecho, bueno, el lugar de capitana, como también fue el caso de Juana Zurduy, peleando allá en Bolivia para, para la independencia de ese país, ¿no?
0: Cuando decís agentes secretas, ¿te referís a, a espías? ¿Hay muchos de estos casos?
1: Eh, mira, hay un caso que es el de Anita Perichón, que en su momento, que es bueno, también de Buenos Aires, eh, también fue el caso de, en su momento previo de María Ramírez del Valle, eh, Juana Zurduy, antes de poder lograr esos eh, rangos jerárquicos, también tuvieron que ocupar esos puestos, digamos, de, de estar ahí, como haciendo esos roles medio secretos, para poder confirmar cómo estaba moviéndose el enemigo. O sea que también eran eh, cargos y puestos este, bastante peligrosos ¿no? y estratégicos, pero que bueno que bueno, podían hacerlo totalmente igual que, que los hombres de ese momento.
0: Si bien hay poca información al respecto, ¿cómo han terminado en general estas mujeres?
1: Y en general, eh, cuando nosotros vemos los relatos biográficos, eh, sobre todo por ejemplo de María Remedios del Valle, también de Juana Zurduy. Eh, son relatos que siempre conducen a un mismo derrotero: que es en la soledad, abandonadas, este, que no se les reconoció la valía militar, ni siquiera, eh, de hecho, en el caso de María Remedios del Valle, se cuenta que después del proceso, de, cuando termina, digamos, el proceso de la guerra y la independencia, eh, sus últimos días son casi terminados por la soledad, por el abandono, por la pobreza. Eh, hay un relato, una anécdota que cuenta de, de cómo el general Viamonte le encuentra en la calle y reconoce en ella que fue una de las jefes guerreras del Ejército del Norte y, y gracias a eso le concede una mínima pensión, pero bueno, eh, algo simbólico, que le ayudó para mantenerse, pero bueno, este... Te diría que durante todo el siglo XIX han sido mujeres totalmente ignoradas del relato de la construcción de la nación y que recién ahora se empieza como a vislumbrarlas y, y a rescatarlas del olvido. Eh, por eso no, no es casual que María Remedios del Valle sea también como Gracias a ella, el 8 de noviembre, se considera el Día de la Cultura Afro en honor a ella desde el dos, año 2010 y también se la considera como la madre de la patria.
0: Y con las diferencias sociales, me imagino que en esa época le debe haber costado a ella posicionarse también. Y primero,
1: más que nada, a las mujeres siempre les costó posicionarse por el hecho de ser mujeres. O sea, si nosotros pensamos el lugar que ubicaban las mujeres en una sociedad de antiguo régimen, eh, primero estaba dando por la condición social, y económica, y en el caso de las mujeres tenía que ver por el hecho de ser mujeres. O sea, vos fíjate que por más que hablamos de mujeres que tenían un estatus económico, eran consideradas menores de edad. Ellas se tenían, es el caso por ejemplo de Francisca Bazán de Laguna que la casa histórica era una propiedad legada por su padre, sin embargo ella se tenía que casar para que pueda disponer de esa casa, eh, el cual en realidad fue su marido, en su momento Francisco de Sabal, eh, perdón, Sabalía, Eduardo de Sabalía, que este, tuvo que poder administrar. O sea, las mujeres casi nunca eran consideradas eh, mayores de edad para poder eh, disponer de sus bienes. O tenía que casarse, o tenía que, de alguna manera, eh, disponer gracias al,
0: al aval o al permiso de sus padres, ¿no? De acuerdo con los estudios que están realizando en la Casa Histórica, ¿qué figuras o qué datos respecto de ellas te han llamado la atención particularmente? Mira, nosotros en el museo eh,
1: venimos trabajando una línea también de, de incorporar a las mujeres en el relato, en el guión, pero también no solamente destacando las clásicas figuras, las heroínas, porque también esa es una mirada como esencialista de las mujeres, sino que queremos incorporar y abrir el relato a las mujeres. Y cuando hablo de las mujeres, no solamente hablo de la participación que tuvieron en la guerra, sino también eh, pensamos en otros casos posibles, que son las mujeres de la élite. En el caso de Tucumán, tenemos las mujeres de la élite tucumana como Águeda Tejerina de Pose, que tenemos un cuadro que se exhibe, en, el, en una de las salas del museo, que fue reconocida porque esta mujer, lo que hizo en el contexto de las invasiones inglesas allá en 1806 1807, lanzó una proclama, es decir, escribió de su puño y letra un manifiesto pidiéndole a las mujeres de su entorno social que apoyaran con, con dinero a la causa patriota. Bueno, ese es como uno de los primeros también eh, si se quiere, participación y también compromiso que tuvieron las mujeres en, en la cuestión patriota, ¿no? se estoy hablando antes de 1810 de 1816. ¿Era, era aristocrática. Sí, se podría decir que era de la élite eh, tucumana, ¿no? ¿No era común que se
0: involucraran aquí? No,
1: exactamente, no. Eh, pero también otra, que también fue el caso de las damas patricias, ¿no? de, la, de las patricias argentinas que nosotros conocemos, que es el caso de la esposa de eh, Remedio de Escalada de San Martín. Eh, o sea, ella siendo muy joven participó en una de las asociaciones patrióticas, eh, pidiendo también que a las distintas mujeres eh, de la clase dirigente de Mendoza que donaran este, dinero también al, al ejército. Eh, hay una en los documentos hay una muy linda proclama que, que, que dice como una manera de, de referirse a estas mujeres, escribiendo Dicieron, yo armé el brazo que permitió la gloria y la revolución de ese momento. Es como que también, fíjate vos, si bien dice, yo armé el brazo, porque también mostraron un compromiso en ese sentido. ¿no?
0: Y un compromiso que no solo se, se sostiene en el campo de batalla. Exactamente. Eh, eh, eso me parece
1: también lo, lo importante. Por eso es, es más compleja la mirada y no solamente pensar el, el lugar que de, de, destacado que tuvieron en la guerra. Eh, también es el caso de cuando pensamos en los lugares de sociabilidad eh, en las casas de Mariquita Sánchez de Thompson, o sea, mujeres que por supuesto tenían una educación. Eh, hablamos en ese momento de una sociedad mayormente analfabeta, que de, la, eran pocas las personas que podían tener acceso a la educación y eran, no solo, eran, digamos, en el caso de mayoritariamente hombres, porque a las mujeres también le estaba legada la educación. Eh, pero que estas mujeres tuvieron el privilegio y el acceso por el, la, la posición económica y social que cumplían. Y ofrecían sus casas en donde se daban los grandes debates para llevar a cabo eh, los distintos planes de la guerra y también de la revolución. ¿no? O sea, hay, también hay un compromiso desde lo social, pero también había una cuestión de discusión de lo político que... Si bien nosotros pensamos, no tomaron las grandes decisiones, que es la, la mirada también que nos hacen ver los relatos oficiales, eh, tuvieron una activa eh, participación y compromiso con la causa
0: revolucionaria. Y particularmente en la declaración de la independencia, porque en los cuadros vemos los congresales, en las firmas hombres. Eh, bueno, mira, la verdad
1: que cuando, eh, nosotros hablamos de, si bien pensamos o, o vamos al a la sala de la jura y vemos esos retratos de los 29 congresales que son los que firmaron el acta de la independencia. Eh, el lugar de las mujeres, ahí te diría que quizás estuvieron más presentes desde el público, ¿no? O sea, formaban parte de los sectores populares, porque también acá es otra de las miradas que nosotros hacemos hincapié desde el museo, que si bien no firmaron el acta de la independencia, eh, estuvieron como mano de obra y ahí eso a nosotros nos permite abrir este abanico de pensar las mujeres de los sectores populares, no solamente de la élite. Y cuando hablo de los sectores populares, incorporamos también en el relato a las mestizas, a las indígenas, a las afro, afroamericanas, eh, en donde desde su lugar de mano de obra, que ocupaban el puesto de vendedor ambulante, desde la servidumbre, desde cocineras, desde estar ahí, al de, desde la venta, desde la artesanía o desde la sastrería, bueno, eh, también ayudaron y colaboraron también a que sus maridos participaran en el campo de batalla. O sea, Es un, es un entramado de poder ver las relaciones entre
0: hombres y mujeres ¿no? en este proceso de la independencia. Si bien remarcas la figura en general de la mujer, hay algunas de ellas que son muy conocidas como eh, Juana y Manuela Pedraza, ¿qué nos puedes decir sobre ellas?
1: Bueno, primero eh, Manuela Pedraza por ser tucumana, ¿no? o sea, tú, ella también tuvo como un, un, una causa muy activa en el proceso de las invasiones inglesas y también de la, lo que sería la Revolución de Mayo, este, tuvo un compromiso como muy férreo también en el campo de batalla y... Y tal es el caso también de Juana Zurduy, que son como además mujeres que tienen, eh, Juana Zurduy eh, tiene el plus de descender de, de indígenas, entonces eso también es como importante revalorizarla, este, y en donde en el proceso de la independencia fue como muy, muy activa, y eso también fue como, me parece importante remarcarlo.
0: Particularmente Águeda Tejerina de Pose
1: en relación a esta proclama que ella hace. Sí. Sí, sí, a ese manifiesto en donde pide justamente a las mujeres de su entorno que colaboren.
0: A diferencia de las otras, ella, como vos decías, sí pertenecía a una élite. Sí. ¿No? sí, sí, sí. En el caso de las otras, inclusive hay relatos que las ubican en el campo de batalla y con bastante fiereza. Sí, sí, totalmente. O sea, si le queremos eh, como atribuir...
1: Eh, algunos rasgos o características, sí, son mujeres, digamos, que muy corajudas, este, que no tenían ningún tipo de miedo y que uno piensa que podían ser mujeres solamente solteras, y no, eran madres, ¿no? O sea, también han tenido que sufrir este, la, la muerte de sus esposos y también de sus hijos en el campo de batalla, lo cual lo hizo como mucho más difícil porque en ese momento también era sostener el lugar de la familia, ¿no?, eh, y sin embargo, no fue un impedimento para que vayan y combatan en el campo de
0: batalla. Y cuando hablamos de las niñas de Ayohuma, ¿a qué nos referimos?
1: Y las niñas de Ayohuma, en realidad se está refiriendo, eh, Ayohuma es como la batalla en la que pierde, digamos, el ejército patriota este, y donde marcharon también eh, siendo parte de lo que sería, digamos, de, del pueblo, ¿no?, al ejército patriota y que pudieron, digamos, también estar ahí presente en, en el campo de batalla.
0: Esto fue la Gaceta Podcast.